1: Uh, è uscito il nuovo numero uh, per visione editore ve lo facciamo vedere quello qui demoni in terra santa con la prefazione appunto di francesco toscano ci sono tutta una serie di interventi voi siete lo diciamo così su posizioni opposte a quelle che abbiamo appena sentito Beh, noi non abbiamo
2: posizioni preconcette poi questo è un lavoro plurale per cui ci sono e... più voci anche diverse fra di loro ma al di là del del libro, io sono molto stupito nel notare che più di vent'anni sembrano essere passati in vano si sentono le stesse teorie le stesse tesi, gli stessi tic ritornano le stesse pulsioni che erano tipiche dell'era busciana quando l'occidente angelicato andava in giro a civilizzare il mondo a suon di bombe, massacrando iracheni, afghani tagliando teste nel nome della libertà e della democrazia, uccidendo 500.000 bambini iracheni come si vantò Madeleine Albright nel nome dei nostri immortali valori. Io speravo che oggi, magari dopo un ventennio di tragedie, di errori, eh, dopo che l'Occidente ha scoperto di non essere il giardino fiorito che immagina Borrell, ma di essere un luogo tutto sommato detestato oggi dal resto del mondo, l'analisi partisse dal dato di realtà. E qual è oggi, Pancani, il dato di realtà? Il dato di realtà è che sono stati uccisi e continuano ad essere uccisi eh, migliaia di persone a Gaza e nella striscia da bombardamenti indiscriminati dell'esercito israeliano che hanno provocato la morte di oltre 5.000 bambini 5.000, non 500, non 50 non 5 di fronte a queste immagini che arrivano anche in Italia, sono per lo più tacitate dai grandi circuiti informativi, io vedo molta ipocrisia vedo un dibattito come dire, molto superficiale Ma prima c'è stato
1: il 7 di ottobre e chi lo nega? non è che lo possiamo chi lo nega. tenere allora, un po che no, allora diamoci,
2: diamoci, diamoci una regola sulla base di quello che è accaduto il 7 ottobre è legittimo che venga sterminato un popolo intero punito. Su base collettiva in virtù di quello che è accaduto. Se questa è la vostra posizione, allora fate bene a continuare a difendere il bombardamento indiscriminato degli ospedali. Ma chiede le tramite Se voi pensate questo, eh, no, però voglio, un chiedere, voglio chiederle soluzione? una cosa.
1: E qual è la soluzione? Eh, ecco, no, no, eh, allora, qual è la soluzione? Eh, Ma le chiedo eh, una cosa: la precondizione, qua, dopo quello senti 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 che è successo senti. il 7 ottobre, secondo lei Israele, il governo israeliano che avrebbe dovuto fare. Guardi,
2: può... <coughs> Guardi Pancani. Questo è un metodo: no, perché questa è
1: gra- la grande domanda, anche no, sì, che ci siamo per si è carità. Posta.
2: Eh, questo è un, è un modo per ehm, girare intorno al problema, ecco, pensare che all'indomani dalla strage di Capaci eh, il governo italiano avesse dovuto uccidere tutti i siciliani perché lì c'era Totori Ina e un'altra banda magari di mafiosi non era una soluzione, quindi pensare di eh, buttarli in retorica una tragedia del genere non ci aiuta l'unica cosa da fare lì sarebbe riaprire un tavolo diplomatico, sarebbe capire quali sono le ragioni di un conflitto infinito, sarebbe smetterla di giocare agli opposti estremismi, sarebbe finirla di dare peso a figure che da troppo tempo gettano benzina sul fuoco, sarebbe il caso di riconoscere gli interlocutori anziché fare finta che non esistano sarebbe il caso di ritirarsi dagli insediamenti, dando, dando mi perdoni, Hamas. dando seguito alle risoluzioni dell'ONU che sono costantemente disattese, sarebbe il caso di tornare a non fare il tifo anche noi italiani che le ricordo Pantani ai tempi di Moro e Mattei eravamo rispettati in tutto il mondo arabo e anche da Israele perché eravamo un popolo libero, capace di di are, capace dice di fare sintesi diciamo. No, fatemi no, servi eh, adesso da tutte le repliche eh. devo risentire anche la malonna
1: è un eh. governo di servi eh, rispetto posso, ai poteri eh, al volo perché poi deve andare a Manfuso, che saluto che è appena
3: arrivata per sedersi al tavolo con qualcuno bisogna che quel qualcuno ti riconosca e non ti voglia cancellare lì c'è un problema di una parte importante che vuole cancellare, che israele, vuole cancellare lo Stato di Israele. Allora io mi siedo al tavolo con Pancani, se Pancani non mi vuole cancellare, se mi vuole cancellare io al tavolo con Pancani, cioè non ci non ci dialogo, dici, poi tu. non mi sembra che in Occidente ci sia tutto questo silenzio io ho visto molte manifestazioni filo palestinesi che hanno tutta la legittimità di andare in piazza intendiamoci però non vedo tutto questo diffuso filo israelismo in occidente anzi vedo più una tendenza a criticare Israele tant'è che c'è uno scarto tra la linea delle elite politiche e una parte delle piazze quindi il tema è complesso e va affrontato per la sua complessità perché se la soluzione era facile lì c'era già
1: eh, questa è una delle, delle cose la, che l'unica ci formula, l'unica, decenni, for- eh. l'unica
3: formula che è diventata retorica è due popoli e
1: due stati. Allora, adesso, è so- adesso, è vediamo, solo una adesso la voglio chiedere a Navorno, però vado a Sara Manfuso. Sì, ma,
4: mh, guarda, Andrea, tu hai, menzionando il 7 ottobre, mh, in realtà, ris- diciamo, ripristinato il principio di realtà. La pagina che è stata scritta in quella data è una delle pagine più dure, più brutte ed è una vergogna che ci porteremo dietro per il resto della nostra storia, anche in futuro. Trovo incredibile poter mettere sullo stesso piano l'aggredito e l'aggressore, il terrorista e il democratico. Cioè Noi non possiamo pensare di agire secondo questi schemi, mi perdoni, che lei rende ideologici con il suo intervento perché qui non c'è una tifoseria qui c'è la voglia di praticare la diplomazia, l'ha fatto Biden, l'ha fatto con la cosiddetta cellula e tra l'altro questa tregua che finalmente ci sarà seppur temporanea è un piccolo spiraglio all'interno di un quadro estremamente intricato, però allo stesso tempo lei si rende conto che il dovere è quello di agire all'interno del perimetro del diritto internazionale dove vige il principio della proporzionalità quindi nessuno può pensare di mettere al pari i palestinesi ad Hamas. Noi sappiamo bene qual è la distinzione, ma per debellare questa cellula terroristica bisogna fare un'operazione che abbia una profonda intelligenza che probabilmente, ahimè, è destinata a durare e che non può essere derubricata a tifoseria. È una cosa estremamente pericolosa. Tra l'altro Israele, una democrazia, è stata attentata nel proprio cuore con una matrice anche antisemita che è emersa chiaramente. No, guardi che
2: semiti sono anche gli arabi, se le do una notizia, semiti sono anche i palestinesi. lei non si rende oh, conto delle cose so. che ha
4: detto questa mattina qui, mi perdono Adesso ci non vuole veramente sentire
2: Sta fiancheggiando un sterminio indiscriminato, Ma io non si voglio, si voglio permet- essere accostato a persone
1: così. Posso, poi le do la replica ovviamente, voglio tornare dal professor Navorno, intanto dando due notizie, il presidente iraniano Raisi ha detto il cessate il fuoco è una grande vittoria palestinese e ha aggiunto che Israele in questi 40 giorni di guerra non ha raggiunto nessuno dei suoi obiettivi, diciamo, non sono dichiarazioni inedite ma ve le dovevamo. E poi a proposito di guerra, dal Libano anche oggi sono stati lanciati circa 50 razzi verso l'Alta Galilea nel nord di Israele. Allora, eh, professor Navon, le voglio chiedere... Intanto un paio di cose. Non so se voleva commentare qualcosa degli ultimi interventi. Poi le voglio chiedere un paio di cose. Prego.
0: Sì,
5: vorrei rispondere a quello che è stato detto dal mio collega prima. Non c'è bombardamento indiscriminato a Gaza. Lei si sbaglia. Non c'è un bombardamento indiscriminato.
0: L'esercito israeliano colpisce soltanto bersagli e obiettivi militari e noi combattiamo
5: secondo il diritto internazionale tuttavia ovviamente quando ci sono i terroristi di Hamas che utilizzano gli ospedali, le moschee, le scuole come comandi militari secondo il diritto internazionale questi diventano obiettivi legittimi e l'ospedale di al Shifa ha il comando centrale di Hamas che utilizza i civili come scudi, come scudi umani quindi è ovvio che ci sono delle vittime civili ma non sono intenzionali così come quando le forze della Nato hanno fatto decine di migliaia di vittime a Mosul e a Haka non erano intenzionali stavano combattendo l'ISIS un'organizzazione terroristica che anch'essa utilizza gli esseri umani come scudi umani e quindi ci sono state anche lì vittime civili questa guerra serviva così come la guerra contro l'ISIS serviva così come la guerra di Israele contro Hamas serve ogni vittima civile è una tragedia ma
0: i responsabili sono Hamas non Israele lei ha,
5: detto prima, ha parlato degli Stati Uniti gli Stati Uniti Uniti hanno fatto delle vittime in Germania nella seconda guerra mondiale, ricordate Destra, Hamburgo i bombardamenti erano necessari in ultima analisi per vincere la guerra contro la Germania nazista, e sì gli Stati Uniti sono una forza per il bene perché l'Occidente, compreso il suo paese, che io amo, l'Italia, non sarebbe libero oggi senza la vittoria degli Stati Uniti contro le forze del male quindi non perdiamo la nostra bussola morale. Lei
1: Dice, la dico così brutalmente, cioè questo è il costo della guerra, lei questo sta dicendo, no? cioè, lo stesso Netanyahu l'altro giorno ha detto abbiamo fatto il possibile per evitare il, il maggior numero di vittime civili ma non ci stiamo riuscendo, l'ha detto Netanyahu, questo ci sta dicendo.
5: Non soltanto quello che ha detto Netanyahu, quando combatti contro un'organizzazione terroristica che si nasconde dietro i civili è impossibile non fare vittime civili. La guerra è una tragedia, ma la guerra deve essere combattuta quando lotti contro un'organizzazione genocida terroristica. Abbiamo fatto del nostro meglio le nostre vittime sono soldati che stanno morendo a casa, muoiono perché noi prendiamo precauzioni per cercare di limitare il numero delle vittime civili se, vuoi, se volevamo combattere completamente Gaza lo potevamo fare ma noi combattiamo secondo il diritto internazionale le leggi della guerra ecco perché sacrifichiamo alcuni dei nostri soldati
1: senta mi dica un'altra cosa prima lo diceva non so, mi pare Massimiliano Lenzi che è diventato un po' retorico lo slogan due popoli no? due stati due popoli Ma lei che soluzione intravede considerando che già Netanyahu ha detto intanto della sicurezza, io l'ho capita così ma non solo, Eh, a Gaza ce ne occupiamo noi anche finita la guerra, Eh, non so cosa succederà con la Cisgiordania, Eh, insomma mi pare molto intrigata la situazione futura, lei che cosa pensa, cosa prospetta per il futuro?
5: Prima di tutto bisogna capire che una delle condizioni
2: per un futuro pacifico è la sconfitta di forze che che rifiutano la pace. Non c'è
5: pace possibile con Hamas. Prima di tutto dobbiamo sconfiggere Hamas e dobbiamo denazificare la striscia di Gaza. Io utilizzo questa parola, non dimentichiamo che noi abbiamo trovato una traduzione in arabo da parte di Hamas. Quindi sì, dobbiamo denazificare la striscia di Gaza come la Germania fu denazificata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dobbiamo fare in modo che le fonti del male e di stabilità del Medio Oriente, che sono l'imperialismo iraniano e l'aggressione sciita, vengano neutralizzati. Poi saremo in grado di costruire una, la pace tra Israele, Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, Bahrain e magari anche con i palestinesi. Ma finché questo accada, i soldi investiti nella striscia di Gaza non, non devono prendere, provenire dal Qatar, ma dai nostri alleati, dall'Occidente. I, figli, I bambini palestinesi n- non dovranno a loro più essere insegnato l'odio, perché da loro viene insegnato di odiare fino all'inizio no, infatti, l'Israele. Quattro... Posso... Sì, una, domanda, sì, una, domanda, una domanda, poi torno alla
3: Toscana. E, lui, lui sì. e poi, una volta rinazificato sì. potremo costruire la pace. Ha elencato i paesi, diversi sì, sì. paesi arabi, e poi forse ha detto anche i palestinesi. Gli chiedo. Non vedono da Tel Aviv oggi un interlocutore credibile sul versante palestinese? Palestinese. Anche Anche l'autorità nazionale palestinese non è più un interlocutore credibile per voi?
0: Prima di
5: tutto io non vedo da Tel Aviv ma da Gerusalemme, questa è la nostra capitale. Abu Mazen Mahmoud Abbas ha rilasciato una dichiarazione qualche giorno fa in cui negava l'esistenza della strage del 7 ottobre, dando la colpa all'esercito israeliano per aver fatto le vittime, quindi se pensate che questo qui possa essere un interlocutore, 88 anni, nega, negazionista dell'olocausto, non ha condannato la strage del 7 ottobre,
0: viene Pagato con i soldi che vanno all'autorità palestinese. dove c'è un incitamento cioè se vengono uccisi gli ebrei i soldi
5: vengono vengono forniti naturalmente bisogna raggiungere un accordo ma noi non saremo in grado di raggiungere un accordo sulla base degli sbagli del passato noi dobbiamo essere realisti e così come ci dovrà essere ci sarà un terremoto in Israele un cambio di vertici dopo la guerra io sono sicuro che ci sarà un cambio di vertici anche in Palestina perché Abu Mazen è un bugiardo no. patologico è molto interessante per perché comincia una fase nuova perché sia Ge- per Israele da Gerusalemme che per i non vedo ad
3: oggi un interlocutore credibile in Palestina quindi questo è inter- eh,
1: è un mi punto. dice ancora una cosa teme che anche per tutto quello che sta succedendo quindi questo ovviamente porta eh, a una radicalizzazione diciamo de- 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 dell'odio teme che il
5: conflitto possa estendersi
2: il conflitto potrebbe allargarsi
5: all'Iran perché è l'Iran che è dietro l'attacco di Hamas, dietro Hezbollah e di conseguenza il rischio c'è di un ampliamento del conflitto. E per questo motivo, in ultima analisi, se noi vogliamo ridurre il rischio della guerra e dell'odio nel Medio Oriente, dobbiamo affrontare la fonte del problema. E la fonte del problema qual è? il terrorismo islamico il radicalismo islamico
2: sostenuto dall'Iran
5: dalla rivoluzione del 79 finché il regime islamico di Teheran sarà al potere io non riesco a vedere nessuna possibilità di migliorare la situazione in Medio Oriente ecco,
1: questo elemento che ha cioè, in prospettiva non è confortante perché è un futuro fosco, un futuro fosco. Tosca... voglio sentire sì, una un replica fosco. rapida di che
2: sono quattro diciamo, tra contro... No, no, è uno contro, Dico, contro eh, tutti rispetto al nazismo lo dico senza alcuna volontà polemica, ricordo che è una dichiarazione molto sbagliata, è stata fatta da Netanyahu tempo fa, che ci tenne a ricordare che in realtà Hitler non voleva sterminare gli ebrei, Hitler è una figura che non va mai citata per essere lontanamente neanche giustificata per cui insomma quella è stata una cosa che mi ha colpito, rispetto invece alle sensibilità che esistono dentro il mondo ebraico, io vorrei far notare che una persona come Vadia, persona brillante, un ebreo colto, un uomo di grandissima umanità, sensibilità, sta dicendo adesso io oggi mi sento da ebreo palestinese perché il mio dovere è stare dagli, dalla parte di chi è colpito, sta, di stare dalla parte del povero, dell'oppresso, dell'umiliato. E, e ora io capisco, lei dice, c'è un aggressore e un aggredito. Io non so lei come faccia a non capire, a non vedere la differenza tra un esercito potentissimo, armato fino ai denti, con un'aviazione micidiale che combatte contro e che bombarda dei civili inermi che rispondono con delle sassate. che sono eh, resi ostaggio eh, i media sono, cioè sono ribaltamento della realtà però quella realtà è così evidente che anche il mezzo mediatico non può trasformare una realtà empiricamente così evidente ribaltandola dalle fondamenta le immagini le
1: vediamo tutti eh, le i le immagini giorni, sono un
2: grande non, esercito non sia, contro no, eh. un popolo povero, oppresso, isolato disperato, massacrato stiamo parlando, lo ripeto decine di migliaia Infatti... di morti civili decine di migliaia di morti civili Gutierrez Gutierrez, non proprio un estremista sì, non, proprio, non, proprio, azioni, ecco, e... non proprio il capo di Hezbollah o di Amato, ha detto che questo è stato il più grande sterminio dei tempi moderni, volete prendere atto di questa
1: realtà? Allora no? chi, chi replica? Si... Perché io devo lo salutare si... eh, ma, ma a me non piace vuole... buttarla
4: in polemica, ma
1: sì, io no, no, non no, voglio la francamente... polemica stiamo cercando no, di capire, no, di so approfondire Andrea,
4: a casa tua questo non accade eh. mai lo sappiamo bene noi ospiti però a quanto pare eh, Toscano cerca questo scontro io francamente non voglio di vista, è lei vista. che mi Nel continua momento... a citare, no? Guardi, <ride> io non lei sto ha detto, proprio insomma, lei, non ha detto, sto lei ha detto delle cose stamattina uh, molto forti, si rende io, conto io anche che io trovo molto la... forti
2: le sue che difendono una cosa del genere io non e sto... in un certo allora, senso mi lei sta attribuendo, mi ripugna, però lo faccio allora, pure. È un paese sta... libero,
4: lei sta attribuendo a me, come immagino anche ad altri interlocutori, addirittura alla stampa tutta che rovescerebbe la narrazione della realtà. Il la volontà la volontà di uh, uccidere dei civili e no, di coprire lo sterminio in alto della parte... posizione di Gutierrez ma, ma scusi ma uh, secondo lei prima, prima in maniera molto limpida le veniva chiesto quale potrebbe essere pragmaticamente la soluzione ah, di sicuro, a tutto questo di sicuro non lo cioè, sterminio evidente, indiscriminato scusi, di un popolo nella ma sua scusi, deportazione ma, ma non visto che lei è così interessato esattamente come tutti quanti noi alla difesa dei civili che non hanno alcuna colpa mi deve dire perché non spende una Parola contro Hamas che detiene Hamas, come Hamas ha compiuto civili. un atto
2: terroristico cioè, indegno allora è noi di questo adesso? dobbiamo parlare non ho nessuna fatica a riconoscere ma questo cosa? non giustifica l'uccisione o la deportazione di 2 milioni di persone allora, lo capisce eh, questo eh, dè,
1: vorrei chiudere questa parte cioè, ci sarebbe ancora molto da parlare perché volevamo affrontare anche altre questioni volevo aggiungere qualcosa a Barelli <ride> Ma che cosa vuole che aggiunga? Scusi, eh, mi faccia capire, è lei che ci mette in difficoltà eh, con interlocutori che, no, che. Io non metto in difficoltà danno... nessuno, a me piace di opinioni, io non metto no, in difficoltà no, in no, nessuno. No, non voglio nemmeno rispondere a chi con atteggiamenti plateali di fatto. Eh, Alimenta le pulsioni eh, terroristiche di, di, Ma come di si permette, è Posso dare un break? Alimenta le pulsioni Ma po- come vorrei, si permette? Non vorrei non chiudere, chiudere come questa si parte. Vi no, no. prego, Ma si vergogna. posso chiudere alimenta questa parte. Pulzioni. No, però non veniamo sì, sì, sì. alle sì, questioni sì, personali, sì, perché qui stiamo parlando di altre cose. Vergogna. È lei che si dovrebbe vergognare. Pos- per Professor perdono. Lavonda, cosa vuole dire in conclusione?
2: Ho visto
5: quello che è successo qui.
2: E in ultima analisi,
5: quello che è successo in questo dibattito è molto indicativo di quello che succede in Occidente.
1: Ci sono molti favore... di questo tipo. Yes, no, ringraziando di Dio yes, no, non
5: è vero. Sì, ma è molto Today indicativo, do, do, in dopo West, quello che è successo you il you 7 ottobre, o Come... si sostiene Hamas o si sostiene Israele. Come si fa a sostenere,
2: o il... difendi la
5: civiltà o cadi nella propaganda del nemico? Bisogna fare una scelta e in questo dibattito di oggi la scelta è molto chiara.
1: Grazie, ricordiamo ancora la Stella e lo Scettro, storia della politica estera di Israele per Giubilei Regnani di Emanuele Navon che salutiamo. Oggi c'è un'altra presentazione. Grazie, a Roma. grazie mille per l'invito. Li grazie a lei, andiamo in pubblicità